0: 28e épisode de euh, Season 1 Sci-Fi et première série française qu'on aborde dans cette émission, si je me trompe pas. Euh, en... Ah, bon ah, ah
1: oui bah ça dépend, non Ah
0: non,
2: le truc, c'est
1: Metal Hurlant on a fait. Metal Hurlant, c'était bon, une coprod. <rire> <série. Ouais>, oh, <rire> oh là, t'es méchant.
0: Non, ouais, je suis méchant. On avait parlé effectivement de Métal Hurlant Chronicle, mais j'avais préféré oublier ce petit passage. Bon, ben bah, ils sont là tous les deux. Ah avez je entendu. je me rappelle bien. Sophie et Cédric <rire> sont là tous les deux, voilà. Euh, pour se remémorer Métalor Lance, ça y a du monde. Ça <rire> va ouais, tous les oui. deux Oui, oui. Ça va. Au sommaire, donc, de cette émission, une série française, je l'ai dit, Trépalium, euh, attendue et diffusée sur Arte en deux petites soirées seulement. Euh, seulement ou pas, hein, des fois, c'est. Des fois vaut peut-être mieux euh, accélérer les diffusions. Euh, on va en parler tout à l'heure, on parlera aussi de ce qu'on a vu en fin euh, d'émission, évidemment, on a chacun choisi quelque chose. Il euh, y a trois séries d'ailleurs qui ont été mentionnées, Ces trois séries qu'on euh, a peut-être vu les uns les autres, on, on discutera dessus. Mais on passe tout de suite, je vous propose de commencer le petit tour d'horizon des news qui sont tombées ces derniers jours. Et on commence évidemment par peut-être l'une des news très importantes. Euh, alors, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, selon. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, la série Star Trek qui sera diffusée sur le service euh, online de CBS euh, arrive donc en 2017. C'est Brian Fuller qui sera le showrunner de la série. Euh, alors là, ça c'est une bonne nouvelle, euh, avec des personnages, des univers, des mondes inédits. La mauvaise nouvelle, c'est qu'a priori, ça enterre définitivement tout possible en retour de Hannibal. Si Brian Fuller rejoint le... le... La série Star Trek. Ça vous fait quoi mmh. que ce soit Brian Fuller qui reprenne Star Trek Sophie, c'est d'être la seule solution pour tuer regardes la série
2: Je pense que c'est exactement ça, mais même <rire> avec Brian Fuller, je ne suis pas sûre de vouloir voir la série. Euh, quitte à décevoir les fans des hommes en pyjama, mais ce n'est pas trop mon, mon truc, même du tout. Euh, donc euh, oui, Brian Fuller, j'aime beaucoup ce qu'il fait, euh, pas que sur Hannibal, j'ai ai beaucoup aimé. Toutes ces séries, euh, dont, dont, surtout Pushing Daisies, mais je pense pas que ça ait un rapport avec l'univers Star Trek, alors je sais pas.
0: Non, pas trop. Pas trop. Franchement, euh, vu des Le aurais... pilote
2: pour regarder, pour savoir quand même de quoi ça parle, mais sinon ça me tente pas du tout.
0: Et puis quand, en plus, euh, vraiment, hein, il est pas il est pas amené à faire autre chose et à pouvoir revenir ouais, jouer sur ouais, Animal, ouais. parce que, a priori, si c'est ouais. diffusé sur le site de CBS, je pense pas qu'ils seraient... Ils seront très regardants sur les audiences, ce qui peut quand même garantir de protéger la série euh, de tout risque d'annulation prématurée ce qu'il aurait peut-être été plus le cas sur un network Cédric euh,
1: Je ne suis pas un fan de Star Trek, donc du coup, pas trop grave pour moi. Euh, <rire> si c'est annulé, je veux dire. Euh, et puis, euh, le truc que je me dis, c'est que finalement, on fait revenir X-Files. Il y a quelques années, on a fait revenir Battlestar Galactica pour un retour gagnant. Bon, Pourquoi pas tenter de faire revenir Star Trek Ça peut fonctionner. Ce ne serait pas la première fois. Voilà, mais bon, pff, je sais pas. Je ne l'attends pas je regarderai pareil par curiosité mais je suis déjà pas fan de, de Star Trek donc...
0: en tout cas cette nouvelle série Star Trek doit faire mieux que les autres et tenir au moins 3 saisons puisque euh, je crois que dans toute l'histoire des séries de Star Trek, celle qui a duré le moins longtemps c'était l'original et elle a duré 3 ans ensuite c'est Enterprise qui a duré 4 ans et je crois qu'ensuite les 3 du milieu se valent elles ont duré à peu près 7 saisons toutes euh, ouais. je suis à peu pas trop certain des résultats, mais enfin, on est après dans cette euh, ordre de là Donc, en tout cas, c'est d'essayer quand elles arrivent à l'écran. Euh, elles, euh, elles, elles sont plutôt porteuses. Euh, ouais, elles durent un peu, quoi. Elles durent un peu, et comme je le disais, sur le web, euh, puisque ce sera diffusé sur une espèce de Netflix de CBS. C'est ça. Du coup, on ne sera pas forcément très clair sur euh, l'indice Nielsen des, 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 des audiences de la série.
1: Ouais, et puis ça dépend, quand même parce qu'il y a eu des, des, des lives sur CBS qui, justement, euh, par exemple, pour le Super Bowl ou autre, qui ont fait 32 millions de, de spectateurs, tu vois, ou des concerts ou ce genre de trucs Donc, euh, peut-être que euh, il, y aura, il y aura du monde pour le regarder, tu vois. Je je sais pas. Je sais pas ce que ce que pèse le, le service. Et puis certainement qu'ils vont faire comme beaucoup font, c'est-à-dire les premiers épisodes seront disponibles en, gratuitement en fait, en, en, pour faire découvrir Moi, je, le service. Quoi. Je vois, crois
0: que l'a le, 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 été dit que le pilote de Star Trek sera diffusé bah, voilà. sur CBS directement.
1: D'accord, carrément.
0: Pour ouais. ensuite renvoyer vers le service online. Et je pense d'ailleurs que le service online, en termes de production de séries, Star Trek sera son baptême du feu, et qu'ils vont ouais. tout euh, axer sur Star Trek pour, pour lancer définitivement, euh, se lancer définitivement dans la course. Et c'est vrai qu'en termes de, de puissance, c'est plutôt, euh, plutôt très malin de la part ouais. de CBS. Euh, une autre, euh, un autre space opéra, c'est Battlestar Galactica, qui pourrait voir le jour en film pour Universal. Bonne ou mauvaise idée
1: bah
0: si c'est faire un pilot, fait. fan pardon
1: si si c'est si c'est pour faire un, en gros en gros ce qu'ils veulent refaire c'est le le pilote hein, finalement euh, et pourquoi pas une conclusion à l'histoire mais c'est bizarre quoi en fait je soit soit en fait on fait un film pour relancer quelque chose mais faire un film unitaire comme ça qui raconterait euh, tout Battlestar Galactica pour moi c'est juste pas possible donc euh, Soit c'est une tentative tu vois, de se dire qu'il bah, y aura peut-être une série de films, tu vois, comme finalement euh, d'autres ont fait, bah, voilà. avec une suite et tout ça. C'est un univers qui pourrait s'y euh, prêter. Euh, mais si c'est juste pour faire un film unitaire, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc euh, là, pareil, j'ai hâte de voir parce que moi, c'est une de mes séries préférées. Et euh, j'ai hâte de voir. Pour le coup, j'ai plus d'attente pour le film Battlestar, finalement, que pour la nouvelle série Star Trek, euh, en me disant que si c'est pour lancer, en gros, une, en gros faire ce qu'ils ont fait avec Star Trek au cinéma, pourquoi pas quoi. Voilà.
0: À ceci près que tu parlais de, des autres exemples comme Star Trek, euh, la petite différence, c'est que les Star Trek, les films Star Trek, étaient déjà euh, conçus comme étant des suites. Et ce Tout sont inclus dans la narration. Là, si pour repartir au début, ça veut donc dire que les films, à un moment donné, vont épouser, soit vont poser une histoire différente, je, vois pas, bien. Ouais, euh, oui, bien je vois pas bien pourquoi ça n'a pas beaucoup d'intérêt Soit ils vont refaire ce qui a déjà été fait à la télévision Ils
1: vont refaire certains ouais, et
0: euh, aucun intérêt... Ils vont garder
1: certaines choses et supprimer d'autres Il y a ouais, des enfin choses qu moins pas... intéressantes
0: Ouais enfin qu'on aime ou pas Battlestar Galactica euh, Quand on a couvert 4 saisons et qu'on l'a fait comme ils l'ont fait Il n'y a pas besoin de refaire la même ouais, histoire au cinéma le... à... à part surfer le... sur le
1: Ouais après tu vois Maintenant quand tu re-regardes Battlestar Bon ça n'a pas trop vieilli hein, mais... mais ça commence à dater de quelques années euh, Et tu te dis voilà Il y a peut-être un nouveau public à aller chercher ce public-là euh, s'intéresse beaucoup aux blockbusters de cinéma. Et puis le gros avantage, c'est que tu fais, tu fais une prod et euh, si ça marche, tu te rapports des millions et tu ne te poses pas la question d'avoir à tourner 50 milliards d'épisodes. Enfin, je ne sais pas ce que ça peut représenter en termes de, en termes de différence de budget et de coût, mais aujourd'hui, quand tu vois des, des séries euh, un peu ambitieuses, euh, ça, coûte, ça coûte très très cher. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas, je me dis que si ça peut attirer un nouveau public, pourquoi pas même faire redécouvrir Battlestar quoi, tu vois euh, je sais pas, je, je trouve que c'est peut-être une moins bonne idée que de refaire euh, une nouvelle série Battlestar. Oui, ça enfin, aurait
0: eu plus de sens. C'est
1: peut-être pas une. Ouais, je sais pas en fait. Je, je, suis je... Pas certain,
0: je suis pas certain que la marque Battlestar Galactica soit suffisamment forte
1: non, pour arriver tout, au man, cinéma pas...
0: et attirer un public comme l'a été la marque Star Trek quand elle a été relancée par J. Abrams. Donc euh...
1: Complètement. On verra. Après, On verra. Après, ça dépend que, quel nom ils auront. Euh... C'est toujours pareil, il hein. y, y a des gens qui vont au cinéma pour un casting. Donc euh... Tout à fait. On verra. Sophie. Euh,
2: je pense que ça va être l'occasion surtout pour Cédric de me forcer à regarder la série que je... oui. voilà, vu que c'est toujours sur ma liste et...
1: Je vais devoir je vais la fouetter.
2: Ça va être ça. Ah
1: ben bah, ça. Un temps le fouet là.
0: Bah <rire> oui, j'ai peur. Oui, voilà. vu oui, ça, coquine. Regardez-moi ça. Bon, en tout cas, ah, oui. peut-être un film Battlestar Galactica chez Universal euh, bientôt. On passe, euh, on revient sur Terre avec. Euh... Ah. Gotham, euh, Gotham qui invite euh, deux personnages emblématiques des comics. À ma droite, dans l'angle gauche, Dr. Strange. <rire> et de l'autre, Mr. Freeze. La série revient donc le 29 février sur euh, la Fox. Euh,
1: bah, écoute, je... Gotham, c'est bizarre parce que c'est une série qu'on aurait pu abandonner. Euh, mais on la regarde toujours avec Sophie. Et alors même si tu vois, on ne suit pas. On est... Si tu veux, on. On colle pas au rythme. Enfin, si tu veux, c'est pas le c'est pas le genre de série où on attend vite le prochain épisode. On n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais on la regarde quand même avec plaisir. Enfin, je pense. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas euh, parce que je, à chaque fois que je regarde Gotham, je je trouve que même si le scénario est des fois un peu con, même si euh, euh, l'histoire de 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 l'univers même de Batman n'est pas du tout respectée, mais alors absolument pas. Eh bien, c'est beau. C'est con ouais, à ouais, dire, ouais,
0: mais, mais si train. tu veux,
1: j'ai l'impression qu'on m'en on donne pour, entre guillemets, mon argent. <rire> mon argent que j'ai pas payé. Oui, c'est
2: ça. Non, mais la est, 2, est... elle est vachement bien quand même.
1: C'est beau, en fait. Le moindre appartement crasseux, pas... on pourrait comparer avec la série dont on va parler française tout à l'heure en termes de décor, mais... Gotham, il y a des décors qui pour moi sont proches du décor de cinéma, voire même vont même au-delà de ce que des fois peut nous offrir, même le cinéma en termes d'image et tout ça. C'est incroyable. Il y a une mais vraie même ambiance.
2: Au personnages aussi, ouais. euh, la, 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 ils ont des similitudes physiques quand même assez extraordinaires. Ils ont fait un casting
1: de fou. Voilà, je, je trouve que même si tu vois, il y a des trucs avec Fish Mooney, tout ça, des, des trucs dans la saison 1 qui étaient. Euh,
2: oui, non, mais il y a des trucs grotesques quand même.
1: Voilà, euh, même le pingouin, des fois, même si le personnage est très bien, des fois, tu as envie de lui mettre des baffes. Ben, je sais pas. Il y a, y a un truc qui fait que je, je, enfin, je me dis, tu vois, cette série, je ne la lâcherai pas parce que ça m'intéresse. Et si tu veux, un... en gros, je ne dis pas que je la regarde pour, euh, pour remercier pour l'effort qu'ils font, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que je ressens le... Euh, euh, enfin une vraie patte artistique au point. Enfin non, la, la dernière fois où j'ai ressenti ça, euh, c'était peut-être. Euh, J'allais dire peut-être pour pour euh, pour Sense8, où il y avait des plans et des images qui étaient euh, qui étaient sympathiques aussi, tu vois. Mais c'est pas c'est pas le même style. Mais Gotham, il y a vraiment cet aspect euh, cet aspect que j'aime bon, bien. Penny
2: Dreadful.
1: Ouais Penny Dreadful aussi ouais. ouais Mais... Et encore je trouve que Gotham elle, va même au delà quoi. Euh, en termes d'image et tout ça, je, je trouve que cette série est belle et, et rien que pour ça, ça me donne envie de la regarder en fait, même s'il y a plein de défauts mais, mais au moins elle est belle et on se moque pas de nous quoi, c'est pas cheap.
0: Tout à fait d'accord, Sophie.
1: Voilà.
2: Oui, par rapport aux nouveaux personnages, je ne les connais pas mais euh, j'ai vu, les... vu les affiches, déjà je trouve que Doctor Strange euh, dans le comics, enfin, BD Wong ressemble énormément à Doctor Strange de comics, je trouve que c'est un super bon cast, en plus c'est un acteur qui est qui est bon et qui n'est euh, pas toujours très, très bien utilisé. Donc, il peut être un bon méchant. Euh, Mr Freeze, oui, bon. Euh, voilà, au-delà du nom. Euh, J'ai trouvé que le teaser était sympa. Euh, voilà, The Freeze is coming, ça, ça le fait. Et
0: oui. puis,
2: c'est des petites annonces comme ça qui donnent envie parce que là, la série était en pause. Donc, euh, elle revient 20, euh, ben, dans quelques jours, le 29 février. Donc, euh, ouais ça manque un peu de gros méchants parce que certains sont un peu... Euh, voilà, c'est la saison 2, c'est la saison des méchants. Certains sont un peu en galère, certains ont disparu. Donc, il en faut des nouveaux et je pense qu'ils ont l'air assez sympathiques. Donc, je pense qu'on va... Cette saison 2 promet... Cette deuxième partie de saison 2 promet des bonnes choses.
0: Et puis, pour Doctor Strange, c'est bien de l'utiliser maintenant, avant que Cumberbatch, totalement.
1: totalement. Clairement. Après, c'est pas le même Doctor Strange. Mais
2: oui, mais ça aussi. Moi, j'y comprends rien. Parce qu'il
1: y en a un chez DC, là, chez Marvel. C'est DC,
2: c'est Marvel, d'accord, mais c'est perturbant. super un
1: scientifique tordu qui fait des expériences sur des gens et l'autre qui est plutôt un euh, maître de euh, ouais voilà c'est ça.
0: ça ça
1: <rire> rien à voir quoi
0: mais ouais. faut le savoir. Bah, ils ont le même
1: nom bah voilà sauf qu'il ah, oui. faut le
0: savoir et voilà et c'est pas tout égard. Tout. moi ma seule frustration en fait sur Gotham je partage à peu près tout ce que vous avez dit ma seule frustration sur Gotham c'est que moi quand je suis une série quand je suis un univers j'aime que les les personnages gentils ou méchants puissent avoir une conclusion euh, or par mm. définition cette série ne peut pas avoir de conclusion donc, en fait, on amène, on va amener tous ces personnages et on va amener les méchants vers quelque chose qui ne sera jamais terminé. Euh, puisque, ouais. par définition, ils doivent atterrir dans l'univers de Batman. Euh, donc, ça, pour ouais, moi, c'est la sais, seule sais, après, frustration que, que j'ai.
1: Ouais, après, tu sais, c'est le, le genre de série où euh, ils vont te faire un dernier épisode, genre 18 ans après, et où euh, tu verras vraiment Batman. Enfin, Bruce qui est, du coup, devenu Batman et euh, les méchants qui sont euh, ce qu'ils sont. Et tu vois, enfin, je sens bien arriver un, un espèce de de, de dernier épisode quand ils décideront de clôturer la série euh, plus euh, entre guillemets contemporain euh... genre
2: Gotham réunion
1: ouais mais ça. non mais tu vois c'est un peu ça ou genre tu verras peut-être le Batman contre le Joker puisque c'est le méchant emblématique euh, tu verras peut-être ça tu vois je, je sais pas en fait mais, euh, et ça serait parfaitement ridicule mais tu vois ça peut être une des conclusions qui boucle le, le, le truc quoi
0: en tout cas, on surveillera ah ben. ça. Gotham revient donc le 29 euh, février prochain pour la deuxième partie de saison 2. Euh, on passe euh au euh, à la série fétiche de, de Cédric, plutôt son spin-off ah. puisque quand tu quelque chose marche tellement bien, il faut le décliner en série. C'est le cas de Marvel et Jones of Shield avec un spin-off qui aura pour mission de faire moins bien en audience que sa série mère.
1: Et... Ça ça va être facile.
0: Ah ça ah, non son... moins bien, moins bien, attention parce que Marvel Ah si, Legends
1: non mais là non, mais là ils... non mais là ils ont juste choisi les les deux personnages de merde, donc du coup c'est obligatoire. Je suis d'accord,
0: mais des personnages de merde peuvent garantir. Y a, va... ont... Ouais, non, y a une mais ils symbiose... ont mis toutes leurs chances de leur côté. Ouais, mais il peut y perdent une simple entre <rire> les personnages de la série, tu vois, et d'un seul coup, euh, ils peuvent éclore. Non, 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 non.
2: mais c'est vrai quand même, ils ont pris les deux pires personnages pires de la aussi, série, hein. quoi. Mais c'est
0: quand même dingue.
1: Voilà, tu sais ce qu'on dit, deux unijambis, ça a jamais fait un sprinter. Mais ben, c'est exactement <rire> oh,
0: <'est> beau. ça. <rire> c'est beau, beau ce que tu dis. C'est Ouais, mais enfin, il y a quand même beaucoup de cul dans la série originale déjà, donc ça n'empêche pas
1: saisons. Je te dis, c'est pas possible de. Ouais, mais non. Malgré tout l'argent, tout le pognon qu'a Disney, c'est pas possible. C'est juste pas possible que cette série euh, dépasse, fasse même une saison complète. C'est pas possible. Oh, j'y co... crois pas deux secondes.
0: <rire> j'y croyais pas pour l'autre qui ah, ouais. a fait. Hein. Ouais, c'est
1: ça. Bon, ouais. En
0: tout
2: cas, moi j'y crois pas. Et surtout, je, je pense que celle-là, je ne la regarderai pas. C'est juste ah. pas possible. Là, j'ai overdose.
0: Bon, on, voilà. on s'arrête pas plus longtemps. On passe à une autre. Alors, ça, je l'ai rajouté en cours, mais on a dévoilé le trailer de la saison 2 de Daredevil qui arrivera, ouais. je crois, courant du mois de mars, si je ne me trompe pas, euh, qui est axé sur le Punisher, euh, et euh, un trailer extrêmement efficace.
1: Il y a bien une deuxième partie de bande-annonce qui, qui va sortir dans pas longtemps. là. Sur l'autre partie euh, de la saison. Je crois la semaine prochaine. Bah, en fait, c'est bah, sur euh, un personnage qu'on voit, parce qu'on voit Electra, en fait ouais. à la fin de la bande-annonce, et du coup, je pense que l'autre bande-annonce va être centrée sur Electra alors que la première, la première bande-annonce était centrée plus sur le Punisher. Ça vous a fait quoi euh... Ah Moi, j'ai trop envie, là. J'avais je... très peur du costume euh, à la fin de, de la saison 1, tu vois, c'était vraiment le... pas mal, mais bon, je... au fond de moi, je me disais quand même en costume, quoi. Quand... Surtout quand, entre temps, t'as vu Jessica Jones, quoi. Mm. Et, euh... et ben finalement, c'est pas mal. Par contre, ça va être encore sanglant et encore sombre. Oui, et... Vrai, par
2: contre, euh... ben, en même temps, c'est ouais. ce qu'on ce qu attend, non On n'attend pas une mais, saison,
1: C'est euh... ce, ce qu'on attend, mais ouais, ouais. Euh, je trouve que j'avais très peur du Punisher. Je ne me rappelle plus le nom de l'acteur d'ailleurs.
2: C'est John le... Ber... Bernsall de oh, ouais, ouais, The, Walking Dead. The Walking
1: Dead. Ouais, Dead ouais. J'avais un peu peur. Euh, et en fait, je trouve qu'il il fait, il fait, il fait peur. Ce voilà. euh, C'est pas plus compliqué que ça. Je trouve qu'il fait peur, qu'il est parfaitement dans le, dans le personnage. Enfin, ouais, il va être violent. Il fait fou. quoi. Il a un regard de, de, de fou. Euh, je sais pas comment expliquer ça. Dans la bande-annonce, j'avais j'ai eu cette sensation-là. Et donc je pense que ça, je pense ça augure que du bon. Donc euh, à voir. J'ai beaucoup aimé le, la, la première saison de des villes Il n'y a pas de raison que que j'aime pas la seconde, Et... sauf si vraiment ils ont fait n'importe quoi. Mais la bande-annonce m'a rassuré. Quoi.
0: Et certainement avec des thématiques qui vont nous rapprocher un peu plus des, des enjeux sociétaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, voilà, quand on prend des mesures pour combattre le crime, n'engendre-t-on en, pas nous-mêmes euh, voilà. des conséquences exact. supérieures C'est un peu ce qui est. est ça. Sophie.
2: Non, pareil, euh, moi aussi j'attends vraiment cette saison 2 et euh, bah oui, effectivement, ça va être sanglant. Euh... Bon, en même temps, dans la saison 1, c'était pas non plus les bisounours. Euh, rappelle le coup de la portière euh, oui. avec Kingpin pin, c'était pas non plus... Euh, donc, <rire> donc ouais, ils sont bons chez Daredevil pour faire des, des bons méchants, et euh, c'est ce que j'attends de la série, c'est vraiment un bon méchant. Ouais, après Punisher,
1: euh... c'est pas qu'un méchant, donc du ouais, coup... C'est intéressant, justement. Ce qui est
0: intéressant, c'est ce qu en... ce qu qu'il doit en faire un méchant et potentiellement l'amener à devenir autre chose, puisqu'il doit potentiellement pouvoir avoir sa propre série. Donc. Euh...
1: C'est ça. Oui, puisque le... enfin, de... Punisher n'est pas un... Est pas un, un méchant, quoi. Non, non, mais, mais
0: il est... est traité comme tel dans la bande-annonce, en tout cas. Et Bien sûr, priori, justement, ils vont en le fait,
1: c'est la genèse du personnage.
2: C'est intéressant.
1: Ouais, c'est la genèse pas. du personnage, quoi. Mais euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Bon, en tout cas, Daredevil euh, saison 2. Voilà, là, je l'attends. On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, ici, évidemment. Ça arrive au courant du mois de mars. On termine avec euh, la diffusion sur M6 de X-Files. Euh, alors à l'heure à laquelle vous allez nous écouter certainement que la saison euh, sera terminée aux états unis Mais elle va commencer sur M6, c'est le 25 février prochain euh, Il y aura les deux premiers épisodes de la saison euh, 10 évidemment Et il y aura 10 épisodes clés qui ont été choisis Alors particularité, hein, la plupart des épisodes clés sont quand même situés entre la saison 1 et la saison 2 euh, <rire> ça. Donc le message envoyé quand même c'est qu'il n'y a pas d'épisode clé au-delà donc euh, Alors, okay. les, épisodes, les, les épisodes que nous avons, c'est euh, Nous ne sommes pas seuls, donc le pilote de la série, Gorge Profonde, Compression, évidemment, l'épisode avec Tooms, Projet Arctique, euh, un épisode de la saison 1, Le Message, le dernier épisode de la saison 1, Les Hybrides, L'Hôte, Duane Barry, par une première partie, Faux Frères moi et Voyance par Procuration, un épisode de la saison 3, c'est le seul épisode de la saison 3, il n'y en a pas d'autre derrière, mm. bon, euh, pff, on ne va pas s'étendre non plus 36 000 ans là-dessus, mais euh, la sélection, vous paraît juste ou ou un peu étrange quand même.
2: C'est un mélange de tout. Ouais. En fait, voilà, c'est comme d'habitude. Ils n'ont pas mis
1: Bad Blood, c'est bizarre. J'ai lu partout sur Internet <rire> que c'était le meilleur épisode de la série. Donc ouais, euh, je. Ça.
2: Mais c'est la saison 5, c'est pour ça.
1: Ouais, c'est pour ça, ouais.
2: Non, euh, en fait, quand on regarde les premiers, les premiers épisodes sélectionnés, on se dit que ça va être des épisodes mythologiques, puis en fait, pas du tout. Euh, donc. Euh, je, je sais pas, il n'y a, a aucun lien. Hein. Ben, c'est un peu comme la saison 10. Il n'y a aucun lien. Donc il euh, y a du mythologique, il y a de l'indépendant, il <rire> y a du un peu barré avec euh, les avec euh, faux frère siamois et, Vio et voyance par procuration.
0: Donc euh, oui. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'épisodes un peu plus sanglants. donné hein, que c'est diffusé dans une nuit et que on aurait pu, je sais ouais. pas, on aurait pu imaginer Home euh, qui soit diffusé oh, par... Ouais, par exemple. Non mais voilà, enfin je, <rire> moi j'avoue que le, le choix, je suis assez d'accord sur certains qui sont incontournable, le premier de la saison 1, pourquoi pas, uh, Tooms ok, uh, mais je trouve que globalement, enfin, le, le, le... Alors, Dan Berry aussi, parce que c'est celui qui a vraiment lancé la... Vraiment, plus que d'ailleurs les hybrides, mais qui a vraiment lancé toute la, la mythologie... Euh, mm. euh, voilà, je trouve que le reste...
2: Euh... Ah non, mais Lot, c'est le truc avec la douffe dans les égouts Ouais. Ah, D'accord, ouais. c'est un... Il est, le, on voit le personnage dans le... Dans le premier épisode de la saison 10, là, quand il montre les photos. Mais oui, bon, oui mais c'est pour
1: ça, euh... mais parce que c'est ouais, un des monstres dégueu. Ah bon, voilà,
2: mais des monstres, il y en a eu 50 000. Euh...
1: Ouais, mais celui-là, il est, il est dégueu. Ouais. Bon, écoutez.
0: Je, sais pas, je, je, sais pas, la je ne sais pas... pas. En plus, ils ont dit que c'était la,
2: la, sé la sélection de Chris Carter, mais en fait, euh, d'après ce que j'ai lu euh, chez Sullivan Le euh, pas du tout, en fait. Euh, c'était pas, euh, pas exactement ça, sa sélection. Je ne
0: sais pas. Mais euh, bon. Enfin bref. En tout cas bonne initiative euh, de proposer une nuit X Files derrière. Oui,
1: de toute façon ça sera toujours mieux que les que la saison 10.
0: des séries euh, de genre en dans fait. cette émission parce que il n'y en a pas beaucoup on sait pas forcément euh, bien les faire mais là Arte s'est lancé dans cette aventure très pallium alors c'est une série dont on parle depuis très longtemps elle est annoncée depuis longtemps 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 on en avait parlé en cette émission il y a déjà pas mal de mois ah ouais, ça, fait,
2: ça fait longtemps que tu en as parlé toi
0: j'en avais parlé ici elle avait été présentée ouais. à la Rochelle en septembre euh, on avait pu découvrir les épisodes donc c'était quelque chose qui sur le papier en tout cas euh, tu faisais très envie, euh, notamment avec le, avec le pitch. Alors avant que vous nous donniez votre euh, sentiment sur cette série, Sophie, le pitch de Trépalium, ça parle de quoi
2: Donc l'histoire c'est qu'en fait, euh, dans, dans un monde euh, qui n'est ni futur ni passé, c'est un peu hors du temps, mais bon bref, plutôt le futur quand même, euh, il se trouve qu'il y a tellement de chômage que euh, le, le gouvernement a décidé de séparer la population en deux. Donc d'un côté, euh, les actifs. Travail, donc qui sont seulement 20% et de l'autre euh, tous les autres, le rebut de la société ils appellent ça, qui sont donc, 80% et qui sont euh, vraiment mis de côté et entre les deux un immense mur qui est euh, infranchissable sauf que tu as parlé de loterie en fait la série commence euh, lorsque euh, on décide de faire... Euh, Enfin, on va dire, pour, pour négocier avec des, des kidnappeurs, on décide de faire une loterie pour que 10 000 euh, non-zonards euh, euh, non, enfin, voilà, euh, puissent venir, euh, inactif. zonards vont, inactifs vont pouvoir venir travailler, obtenir enfin un travail dans la ville, à Aquaville. Euh, ils vont aller euh, au service d'une fami famille d'actifs. Euh, et faire ce qu'on leur demandera de faire, en gros. Euh, et donc, on va suivre euh, bah, plusieurs personnes de chaque côté du mur. Euh, du côté des zonards des on, on suit surtout une jeune femme qui va être euh, amenée à, à aller travailler à Coiville. Et euh, du côté de, de la ville, donc on va suivre euh, une famille qui va, qui va l'accueillir. Et... et, euh, et <rire> <rire> une famille au sens large, puisqu'on va découvrir aussi la société, pour laquelle il <rire> travaille. Et...
0: Pourquoi tu rigoles. Oh, parce que je t'ai déjà vu ramer et pas mettre de conviction dans un résumé, mais alors là, je crois qu'on atteint des sommets. C'est vrai? Oh, j'ai l'impression, je sais pas ce que va donner ton avis derrière, mais alors je le sens gros comme une maison. <rire>
2: maintenant bah après je, 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 est-ce que je peux non je vais pas spoiler sur ce qui se passe je peux quand même
0: expliquer qu'elle prend la place de la femme bah y là... si, alors
2: je peux le dire d'accord voilà. oui, la zonarde hein. la zonarde de... enfin, ouais, zonard de... donc Isia va être placée dans une famille euh... Euh, la famille de Ruben qui, euh... qui est donc mariée avec une petite fille euh, sa femme va disparaître et il se trouve que sa femme ressemble comme deux gouttes d'eau de, à Isia.
0: Comme de Et par donc, hasard.
2: Ruben va demander à Isia de remplacer sa femme pour lui ah. permettre euh, d'obtenir un, une promotion dans sa société.
0: Alors, je lance d'abord un défi à tous nos auditeurs qui nous écoutent. S'ils sont capables de m'expliquer en une phrase simple le travail que fait la femme de Ruben <rire> sur l'ordinateur... Ben, je vois la Tetris moi, ouais, j'ai pas encore compris à quoi ça consistait. Euh, j'ai l'impression d'un jeu vidéo auquel okay, on t'a pas expliqué les règles avant. Je sais pas, c'est pas, pas, très clair. Bon, ceci dit, euh, Sophie, je te garde, je te mets au chaud. Euh, mm -hmm. Cédric. Ouais. En général, le genre, c'est plutôt ta cam. et eh ben, j'ai aimé. Oh merde.
1: Sérieusement. Et, et non seulement j'ai aimé, mais pour tout te dire, j'ai même re-regardé le pilote aujourd'hui à midi euh, pour préparer euh, l'émission, qui pour moi est le, le moins bon des épisodes. <rire>
0: Putain, c'est le euh, meilleur.
1: Non. Moi, je trouve que c'est... Enfin, en termes de... de narration, tout ça, je ne sais pas. Y a un... Je trouve pas que ce soit le meilleur. Mais le... j'ai aimé la série. Sérieusement, j'ai aimé la série pour une raison simple. C'est que, bon, déjà, c'est criant de manque de moyens, hein, que les choses soient claires. Euh, du coup, on essaie de pallier le manque de moyens avec quelques subterfuges, parfois pas très fins. Euh, genre les appartements très design avec rien dedans <rire> et, et, c est, c est, parfois c'est un peu le vide intersidéral même dans les entreprises c'est très très propre hein, mais, bon, je pense que la femme de ménage a enlevé les meubles aussi quand elle a fait le ménage <rire> euh, mais au delà de ça je trouve que une, cette série a quand même réussi à me faire enfin là ce qui est fort avec ces, ces trucs là c'est finalement les univers et je trouve que cette série a réussi à me faire rentrer dans cet univers avec peu de moyens euh, avec des acteurs qui ne sont pas tous du même niveau il faut être clair il y a certains acteurs bah, malheureusement, enfin, je peux le dire, je joue très très mal moi je ne suis pas acteur hein. mais il euh, y en a certains qui ne jouent pas très bien euh, des moyens qui parfois font penser à de la web série, euh, des fonds verts qui sont peut-être mieux faits dans le visiteur du futur des fois d'ailleurs euh, mais j'ai été convaincu par l'histoire je suis rentré dedans euh, j'ai J'avais vraiment. Par moment, j'ai été stressé pour les situations et les personnages. Euh, je me suis attaché aux personnages. Je sais pas pourquoi, mais ça a fonctionné sur moi. Mais, mais vraiment, quand je dis ça a fonctionné, c'est que j'aimerais tellement qu'il y ait une suite, quoi. Enfin, non, pas une suite. Qui non, mais est... on rêve pas. Non, mais je sais très bien, je rêve pas. Mais en même temps, je trouve que les six épisodes se concluent bien. Euh, et la construction, en fait, elle m'a fait beaucoup penser à la série Millennium, euh, qui était euh, en gros. Euh, un cliffhanger tous les deux épisodes enfin, jusqu'au dernier, c'est la conclusion. Je trouve que c'était bien construit. Ça, ça aurait presque euh, pu faire euh, en euh, gros. Non,
0: juste, juste pour situer, lequel Millennium
1: euh, ce, La série.
0: Oui, mais il y a eu deux séries. Il y a la série inspirée des films qui a été faite en Suède, non, et non, la série de la, Chris Carter. La,
1: la... Non, pas celle de Chris Carter. Euh, celle, celle, des. C'est juste pour resituer. De, de, de la Suède. Oui, oui. Euh, tu vois cette construction en gros en six épisodes, enfin en six épisodes, ouais, et à chaque fois ils fonctionnent par par euh, par duo les épisodes. En gros, pour moi, c'est c'est une trilogie de, de téléfilms Si tu, si tu... vois le raisonnement Et je trouve que ça marche euh, On voit euh, Je sais pas je, je trouve que dans la construction Il y a quelque chose qui moi m'a parlé Et pourtant Dieu sait que J'aime pas quand les effets spéciaux sont mal faits Et tout ça il y a des défauts Mais je trouve qu'une série avec si peu de moyens A réussi à faire quelque chose De, bah, de bien Moi j'ai vraiment aimé Et pour tout te dire ça me, ça me donne cette sensation de... Je pense que ça aurait pu être une... Et c'est pas un... et attention, pas un... c'est pas une critique que je fais. Pour moi, c'est une très bonne web-série. Quand je dis c'est une très bonne web-série, c'est en termes tu vois, de moyens, d'images et tout ça. C'est une très, très bonne web-série. Et, et moi, j'aime les web-séries. Hein. Je ne je, je considère pas que c'est de la sous-télé, hein. pas du tout même. Mais le truc, c'est que passer à la télévision avec... Euh avec cette image-là et ces défauts-là, eh ben, je pense que c'est pour ça que le grand public aussi a du mal à adhérer à une série de SF sans moyens. C'est compliqué, les séries de SF ou de genre sans moyens. Quand on fait un monde dystopique, tout ça, c'est compliqué quand on n'a pas de moyens. Mais je trouve qu'il voilà, y avait un parti pris même artistique qui est sans doute inspiré par, le, par, le, par peut-être le, le manque d'argent, mais euh, que j'ai trouvé sympa. La réutilisation de vieux véhicules, je le, ne le, sais pas. Il y a un truc qui fait que... Et les thématiques abordées m'ont parlé, Je... franchement. Euh... Et en plus, tu arrives à comprendre finalement les deux mondes. Euh... Oui, tu arrives sais... à
0: comprendre, c'est tellement manichéen et tellement simpliste que tu arrives mais, à
1: comprendre... Oui, mais... Ouais, mais ils sont extrêmes dans leur... dans leur fonctionnement, les deux. Et si tu veux, à la fin, tu... quand la série se termine, tu peux pas te dire qui a raison ou qui a tort. Je sais pas comment expliquer ça, même si certains sont présentés comme les gentils et d'autres comme les méchants. Mais quand même, à la fin, tu... Tu sais pas en fait qui a raison, qui a tort et je sais pas. Franchement j'ai aimé, j'ai ai aimé cette série, donc euh... je, je sais pas quoi te dire de plus. J'ai aimé.
0: Suis... Et... Bah, bon, voyons avec Sophie parce qu'on aura des clés pour rebondir parce qu'il y a quelques petites choses ouais. quand même que Sophie.
2: Alors je sais pas ce qui se passe, mais euh, je vais te dire un truc, c'est que moi aussi j'ai aimé la oh série. Oh merde non. Allez. Pas <rire> <rire> et, euh, mais je, je, je ne comprends non. Je, je te jure, j'ai l'impression... Je... On est des extraterrestres avec Cédric. Je, je, ah bah non, les... on, on déteste on la voit, saison 10 on, on voit les gens qui sens la saison 10 dx et on se dit, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas vu les mêmes épisodes que moi. Et là, euh, quand j'ai vu les critiques euh, de Trépaillum, je me suis dit, mais attends, euh, pas... enfin, ça va être nul et tout. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça nul du tout. Quoi. Enfin, voilà. Alors, j'ai pas autant aimé Cédric euh, par rapport à plein de choses. Moi, j'étais... Extrêmement gêné par le jeu des acteurs parce que ça me oui. dérange des acteurs qui jouent mal comme ça. Je trouve que ça devrait même pas être possible et ça en est agaçant. Parfois, un, un acteur peut mal jouer et tu peux arriver à l'oublier. Là, jusqu'au sixième épisode, c'est juste pas possible. Là, il y a un gros souci de, de ça, d'autant plus que les. Comme tu as, as parlé de, de monde manichae, mais en fait, c'est. Euh, C'est-à-dire que les actifs, euh, c'est ouais, tellement. Euh, ils sont tellement euh, déshumanisés que ça devient des robots et c'est pas. Euh, comment dire C'est mal fait. Enfin, c'est mal, euh, mal interprété, c'est mal joué. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Mais par rapport à, à l'ambiance et à, et à, à l'idée de, de zone, etc., j'ai bien aimé ce, ce, cette idée de, de manipulation des masses et tout ça. Ça m'a bien plu. Hein.
1: Moi, je trouve que Ruben Garcia, donc celui qui joue le, le mari, Enfin, plutôt, l'acteur, enfin, c'est pas Ruben Garcia. De le, la le... Ouais, ben, je le trouve... Dans les premiers épisodes, ça m'a un peu choqué, le jeu. Mais je trouve qu'à la fin, euh, ça, ça va très, très bien, quoi, en fait. Je sais pas comment... Enfin, il y a une vraie progression, en fait. Sur d'autres, tu le sens moins. Euh... Après, il y a certains personnages qui auraient peut-être mieux fait d'être doublés ou... ou autre Je trouve que la première ministre, il y a un... Alors, c'est. L'actrice la, en elle-même, ça doit être quelqu'un de très bien, tu vois. Je ne sais pas, je critique pas ça, mais. Je trouve que. Parfois, on a l'impression d'une personne qui parle pas la langue et à qui on a donné un texte à réciter en français, tu sais. Comme quand t'entends, c'est certainement des chanteurs qui chantent des, des couplets dans leurs chansons en français, tu sais. Mm. Où tu comprends pas, tu te dis, mais c'est du, du français, ça Ou dans les séries, tu sais, quand ils. Eh ben j'ai eu cette sensation-là, alors que pareil, elle, est, elle parle mieux français que moi, tu vois. Mais je sais pas, il y a eu une sensation bizarre euh, avec euh, avec l'actrice la, la, qui joue la, la première ministre et et ça en, parfois ça en devenait euh, un peu pénalisant je trouve pour euh, pour rentrer dans le truc quoi et surtout rendre le personnage crédible.
0: Elle s'appelle Ronnie Elkabetz, c'est une, une, oui. une actrice qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup en Israël notamment, euh, qui a obtenu oui. plein de prix à l'international. Euh,
1: ah oui, ça doit être une très bonne euh, actrice, mais là je sais pas, ça me gère. Ça va pas, il ah y a un problème.
0: Moi pour rebondir sur ce que vous avez dit et pour vous donner un peu mon sentiment, euh, je vais re remonter un peu en arrière sur euh, des débats que j'ai souvent, sur, notamment sur les réseaux sociaux, entre euh, écriture et, euh, et mise en scène. Avec notamment Christophe dans le season one, il met souvent en avant que pour lui, il n'y a que la mise en scène qui compte. Euh, alors, histoire de, de mettre un peu, euh, de mettre un peu en, au milieu de tout ça, euh, je voudrais euh, dire que euh, pourquoi, à mon sens, la série télé doit être le média à la base quand même des auteurs. Ça veut dire que ce sont eux qui doivent avoir le contrôle de leur, de leur œuvre jusqu'au bout, euh, et qu'après, l'auteur, le réalisateur met en scène la série de l'auteur. Le réalisateur met pas mmh. en scène sa vision de la série de l'auteur. On n'est pas au cinéma. Euh, il faut que les auteurs gardent leur truc. Or moi, ce que je sens, et, et pour l'avoir vécu via les rencontres de presse, la rencontre de presse autour de c'est qu'on est, on est dans deux univers totalement différents. Des auteurs qui ont eu une idée et un, un postulat de départ, il s'appelle Antares Bassis et Sophie Bette, qui est une très bonne idée, mais qui a été totalement euh, reprise en main par le réalisateur, euh, qui a fait quelque chose. Alors vous, vous parliez du manque de moyens, euh, on est dans un sujet qui ne méritait pas de, de faire « cheap ». Euh, on pouvait effectivement par, par rapport à des webseries qui font des Space opéra, ont pas beaucoup de moyens et donc elles font comme elles peuvent pour sauver les meubles. Là, il y avait tout pour quand même essayer de faire quelque chose qui soit pas cheap, même avec les manques de moyens. Je connais pas le budget, mais je pense qu'avec le sujet qu'ils avaient, un million
2: par épisode.
0: Un million par épisode pour le sujet ouais. qu'ils ont fait et pour ce qu'ils avaient envie d'en faire, je pense qu'ils avaient moyen de faire quelque chose qui était beaucoup plus propre. Utiliser des vieilles voitures et des vieux décors c'est des archétypes de ce qu'on a déjà fait des dizaines et des dizaines de fois à la télévision, et le rendu à l'image est ennuyeux, ennuyeux comme la pluie. Moi j'ai vu les épisodes à Tr de trépadium à, à La Rochelle en attendant ça avec impatience, avec deux auteurs qui avaient une vision de leur projet, et pour moi ce, cette vision elle a été prise, par un réalisateur dont j'ai senti dès le moment où je l'ai eu en face de moi pour lui poser des questions, que c'était effectivement quelqu'un qui avait une très forte personnalité. Euh, il s'appelle Vincent Lanoux quelqu'un qui avait un vrai univers, mais sauf qu'il n'a pas su s'adapter à l'univers d'Antares Bassis. Enfin, euh, c'était saisissant à la rencontre presse, euh, on avait deux univers d'un côté. C'est-à-dire qu'on avait les auteurs qui clairement expliquaient qu'ils avaient imaginé leur série parce que pour eux c'était une série sur quelque chose sur le long terme, et une productrice et un réalisateur qui nous explique que non, c'est une mini-série, qui n'aura aura pas de suite. Donc tout cette espèce de gloubi-boulga s'est mis en route, avec des auteurs qui ont créé des personnages qui étaient suffisamment forts, parce que je suis d'accord avec vous, les personnages, il y a de la charpente, il y a quelque chose pour raconter derrière, sauf que ces personnages ont été créés par des auteurs qui les ont imaginés sur le long cours, et mis en scène par un type, et, et produit par une femme, qui s'est imaginé de les voir sur le court terme. Et quand cette espèce de deux affrontements se retrouvent à l'image, ça donne ce qu'il y a dans Trépallium. Même en les voyant, j'ai senti, dès que j'ai vu le truc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire j'avais une histoire qui me plaisait. On l'a fait ici, on l'a raconté ici, un pitch qui me plaisait. Oui, mais euh, je me souviens, des...
2: quand tu as parlé du pitch, moi, j'étais déjà très
0: enthousiaste. Des personnages, moi, je trouve que, par exemple, Léonie le, euh, Simaga, qui joue euh, la femme, elle, elle, joue, elle joue très bien sa partition, c'est une très bonne actrice aussi. Donc, des personnages qui sont bien, un, un, un terreau, qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une mythologie qui est là, un univers qui est construit qui est très très riche, et je, ce que je vois à l'antenne, à l'image ne me plaît pas, c'est-à-dire que j'ai l'impression effectivement euh, d'être euh, tombé euh, 20 ans en arrière en termes de mise en scène, quand je regardais et pourtant l'histoire était bien foutue et tout mais quand je regardais une série que moi j'aimais bien par ailleurs mais qui s'appelait White Pines euh, qui était passée sur M6, qui était signée à Oliver Stone euh, qui n'était pas forcément en termes de mise en scène, ce qu'il avait fait de mieux, mais avec des effets quand même qui n'étaient pas toujours très... Euh, qui n'était pas toujours très heureux, mais il y a, au moins il y avait une histoire qui était au service d'une mise en scène, ça, ça passait. Là, en fait, j'ai l'impression que la, 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 la mise en forme de la série dessert un bon scénario. Moi, je ne juge pas, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que si la mise en scène ne plaît pas, c'est que l'histoire est mauvaise. Je sens qu'il y a un terreau, et je ne ferai pas comme pas mal de mes confrères qui ont dit que euh, l'histoire était nulle. Non, je trouve que l'histoire, il y a des choses qui se tiennent, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais c'est la façon dont elle a été mise à l'image qui ne me convient pas. Je dirais pas que c'est nul, mais ça ne me plaît pas. Et du coup, ça va gâcher le plaisir et je me suis ennuyé ferme.
1: Bah, c'est ton avis, mais. Non,
2: mais c'est l'avis de beaucoup. Hein. C'est. Ah mais bien vrai, sûr, bien mais... sûr. Mais euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Mais moi je me vois, suis pas je...
2: ennuyé.
1: Je comprends pas qu'on qu arrive à... avec des millions, c'est un autre monde, hein, mais à gâcher un truc comme X Files et avoir un truc un poil nouveau, enfin un poil nouveau. Euh, qui change des séries euh, françaises habituelles euh, avec. Euh... Bon, après, tu me dis un million par épisode. Je sais pas ce que ça représente, tu vois, avec le cast, les, les décors. Un million par épisode.
0: Rien, en fait. Un million par épisode pour. Je, je dire... sais pas si
1: c'est une fourchette haute ou basse quoi. C'est un budget.
0: C'est un budget. Non, non, c'est un budget moyen de la fiction télé en France. Il euh, n'y a pas de. Ouais,
1: mais bon, là, après, quand tu fais un truc de SF, tout ça, c'est peut-être un peu faible, quoi.
0: Pardonnez-moi, mais quand je vois, excusez-moi, ils ont un budget quand même qui est quasiment. 6 fois ou 7 fois supérieure à une série à des séries que je vois par exemple sur OCS. Je pense à la Lazy Company. Mmh. Et ben quand je vois la Lazy Company à l'image, j'ai l'impression qu'il y a une homogénéisation euh, du savoir-faire à l'écrit et à la mise en scène que je ne retrouve pas là. Euh, voilà, je, je trouve que pour un million d'euros, avec la thématique est développée, on ne devrait pas. Ce que vous vous avez souligné de cheap, avec un million d'euros par épisode, je suis désolé, on devrait pas avoir cette sensation-là.
1: On doit pouvoir faire. Non
0: mais on doit pouvoir faire en termes de mise en scène. On doit pouvoir faire des choix de mise en scène, des choix d'effets spéciaux et s'en sortir avec un million par épisode.
1: Oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui a été fait. Il y a eu des, des concessions et des choix de faits. Euh, Peut-être même, des, du coup, des adaptations de l'histoire par euh, un problème d'argent. C'est cette sensation que moi, j'ai eue. Et du coup, prêt à, je suis prêt même toujours à pardonner. Euh, quand tu n'as pas d'argent, mais que tu veux raconter une bonne histoire, et ben, tu fais comme tu peux. Quoi. Donc, tu fais des fois des concessions sur l'histoire, des fois, tu fais des concessions à l'image. Bah, je l'ai accepté. Euh, là, je ne sais pas pourquoi, là je suis plus indulgent qu'avec d'autres choses. Mais je... en plus la, la thématique, m'en m'a parlé. Non
0: mais la thématique est très parlante, hein, ça je, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous parle, de, je, je vous dis que l'histoire pour moi est, est, est une réussite. Euh, ça évoque des, des mots MAX qui sont extrêmement, des euh, qui sont extrêmement mmh. intéressants, euh, des, des thématiques qui sont fortes, euh, euh, en, les enjeux, le rapport de l'humanité au travail. Euh, euh, qui est quelque chose qui est propre à nos sociétés, notamment aux sociétés occidentales. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est pour ça que je, je cherche pas trop la mule sur euh, sur, sur l'histoire, même si quand même ça dévie vers la fin sur du soap quand même euh, assez euh, assez patenté quand on a cette euh, co co comme si on a enfin comme si à un moment donné on s'était on, on avait prévenu en cours de route les auteurs qu'il fallait finir au bout de six épisodes alors qu'ils ils avaient construit ce qu'il fallait sur le long terme quoi.
2: Ah moi il y a un truc que je n'ai pas aimé par contre dans l'histoire, c'est le, le côté romantique. J'ai trouvé que ça ouais. ça n'allait pas du tout. Euh, on n'était pas du tout parti sur euh, sur ça dans les trois premiers épisodes. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est trop prévisible et et en même temps c'est pas crédible quoi. Ça, ce côté-là, non. Mais toute l'histoire m'a énormément plu.
0: En fait, c'est en fait ce qui me surprend, c'est pas que vous ayez aimé, euh, c'est que je que je que vous ayez aimé en, sa, et, en sachant tout ce que tout, tout sur quoi vous avez par le passé sur les sur des séries qu'on a pu traiter. alors plus Sophie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de séries françaises, mais sur quoi vous avez été des fois parfaitement euh, pas indulgent sur des séries. Et, et là, c'est très étonnant de vous entendre euh, d'entendre être indulgent là-dessus, quoi.
1: Ben ouais. ça, là, je dis non, ça c'est On s'est se je... dit je la même chose. Hein. Que... Mais... Je dis pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une série que et la preuve, j'ai quand même re-regardé un épisode. Ça m'arrive jamais. Hein. Euh, Sophie te... te le dira, ça ne m'arrive jamais de re-regarder un épisode. Jamais, jamais. Ben, j'ai quand même re-regardé et. Euh, et, euh, et je, je, tu vois, j'ai re regardé en me disant Bon, vas-y, sois critique maintenant. Essaye de passer outre le fait que tu as aimé, euh, tu vois. Mais ben, j'y arrive pas. Je, je, même au deuxième visionnage, et eh ben. Voilà, pourtant, il y a des trucs un peu ridicules. Les doigts coupés, c'est très mal fait. Euh, il <rire> y, a, y a des choses qui ne sont pas bien faites. Mais je sais pas, je pardonne et, et j'ai aimé la série. Alors voilà, je. Je, 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 je peux pas l'expliquer c'est je, je suis pas tombé amoureux de la série c'est pas ça non plus tu vois c'est pas ma série préférée de tous les temps mais j'ai passé un bon moment et euh, j'avais vraiment envie de voir la suite quoi à la fin des épisodes c'est bizarre hein
0: je vais vous citer un journaliste d'un quotidien suisse qui s'appelle Le Temps qui a fait une qui a, qui a évoqué son avis et sur la Je suis pas payé hein pour dire du bien. Non, je sais oh, je sais bien. Euh, il fait part de son point de vue donc sur la série en disant qu'au final l'exercice à la maladresse de ses ambitions a visé, a visé pardon si large dans l'anticipation à l'exposer de façon tellement littérale à vouloir tant insister sur le propos qui submerge personnages et intrigue, la série Innovante d'Arte tourne vite à la démonstration pesante et trop insistante. La chaîne franco-allemande avait eu un effet en acquérant la suédoise Real Humans, qui posait de nombreuses questions sur les relations donc, entre les humains et les robots. Tout en mélangeant un large espace au thriller, Trépalium procède à l'envers en voulant empiler les interrogations ouvertes par le postulat, en les, dé... en les étalant pardon, une anticipation qui se souligne trop elle-même. En fait, c'est ça, effectivement, il résume un peu, un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans la démonstration, et la démonstration est tellement outrancière en termes de mise en scène que elle en devient parfois cheap et ridicule. Mais oh ouais. je comprends que vous soyez euh, convaincu par cette série, après tout. Euh, moi, je ne la jette pas de manière définitive comme, comme je l'ai lu à droite et à gauche, euh, ici et là. Mais...
2: C'était aussi très mal diffusé, il faut quand même le dire, que c'était juste une grosse ah oui, connerie de diffuser trois épisodes à la suite. Euh,
0: oui, enfin... Enfin, enfin ah, ouais, oui, enfin, non, mais enfin, ça, oui, enfin... Je...
2: Non, bah je, je, je peux même pas regarder le deuxième. Je te parle même pas de ça. Je dis juste qu'enchaîner trois épisodes de cette série-là, enfin moi non. non, ça me, je trouve pas que ça fonctionne. Euh, enfin bon, alors. De...
0: Pardon, mais on en revient à une discussion qu'on a déjà eue. Mais alors du binge watching, on peut pas reprocher à euh, des chaînes de tenter l'aventure et de et de se dire. Euh, ouais. Tu as de oh. limiter les risques. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Sophie. Je suis pas d'accord. Pour ce genre de série. Surtout
2: qu'ils étaient construits hein, deux, deux par deux et c'était clairement euh, la fin du deuxième que, à euh, chaque fois, oui. tous les deux épisodes, que tu avais un gros cliff donc c'était un peu idiot. Ouais, euh, d'accord. Après d'avoir le troisième. Euh...
0: Ça, on est d'accord. Ouais. En termes de construction de la soirée, on est totalement d'accord. Je pense que les auteurs pensaient que la série pourrait euh, être diffusée par deux et elle a été diffusée par trois parce que dans la tête de Arte, entre le moment je pense, où ils l'ont commandé et le moment où elle a été diffusée, on est passé du stade de série au stade de mini-série. Euh, ouais. Voilà. Et l'ambition donc de la, de la, de la productrice. Euh, euh, Katia Raïs c'est euh, en saison donc à chaque saison de s'intéresser à un symptôme du monde d'aujourd'hui et de le transférer dans un monde de demain et le deuxième la deuxième saison si deuxième saison il y a
1: un peu à la black mirror
0: quoi. Devrait s'intéresser voilà au vieillissement de la population. Alors la question c'est euh, quel intérêt de faire une deuxième saison sur une série qui n'aura pas le même thème, pas le même sujet et surtout pas le même titre puisque par définition très pas lien <rire> voit au monde du travail et pas ça. au vieillissement de la population. Oui. Donc euh, voilà. Écoutez, c'est intéressant, vous avez tous les points de vue, vous avez eu les points de vue de Sophie et Cédric qui aiment ça, euh, le mien où j'étais beaucoup plus réservé, en tout cas faites-vous votre propre opinion, regardez-la sur Arte Plus 7, et puis la série est sortie aussi aux éditions Arte Éditions, le, les six épisodes de la série, en attendant qu'on ait ou pas confirmation d'une seconde saison, en tout cas ce qu'on peut saluer effectivement. C'est la volonté de Arte d'essayer euh, d'innover sur des registres qui ne sont pas forcément habituels. Euh, et ça, c'est plutôt bien. Après, euh, voilà, on estime qu'ils ne se sont ou pas plantés. Euh, on passe euh, à la dernière partie de l'émission. Coup de cœur, coup de gueule de cette, euh, de cette euh, fin d'émission. Je voudrais juste en profiter pour vous dire, euh, pour parler d'une sortie DVD, parce que ça fait écho à un film de cinéma euh, qui est en salle actuellement. Il y a un film qui s'appelle « Chère de poule » qui vient de sortir. Et bien, ça tombe bien, l'intégralité de la série « Chère de poule », euh, adapté des romans de Stein, donc une espèce de... Allez, on va faire un, un raccourci euh, facile, mais qui est une espèce de conte de la crypte pour les ados, euh, qui a été diffusé sur... La Antenne...
2: bibliothèque rose euh, du fantastique.
0: De l'horreur, voilà, qui a été diffusé dans les années 90, notamment en France sur Antenne 2. Euh, eh bien, les 72, je crois, épisodes de Chair de Poule sont sortis en trois coffrets DVD, euh, regroupant les trois saisons. Euh, voilà, alors, pour avoir eu l'occasion d'en revoir quelques-uns, ça a vraiment vieilli. Hein. Ça pique un peu les yeux, mais c'est vrai quand on était ado, ça pouvait... Euh... Ça pouvait être marrant et, et assez fun. Donc euh, voilà, ça reprend des thématiques de l'horreur et ça les applique aux, aux ados. Et d'ailleurs, je crois que le film reprend euh, un des thématiques de la série, c'est-à-dire un pantin démoniaque. Oh, mmh, évidemment. Voilà, évidemment, un classique. Voilà, en tout cas, « Cher de poule » est disponible en intégralité ou en coffret séparé si vous voulez acquérir les, les, les saisons euh, une par une. Voilà, on passe à, donc à nos coups de cœur, coups de gueule. On commence par euh, on de, la série attendue de MTV. Euh, qui s'appelle Shanara Chronicles, qui se lance. Ah. Oui, bon, je peux en parler
2: vite fait. On, on, en, a, on en a déjà parlé. C'est Christophe euh, qui nous a, on va dire, démonté la série point par point. Je pense... Euh... C'était à peu près ça. Donc, oui, oui. Oui, on. Euh, on a commencé à regarder la, la série. Donc, euh, c'est euh, une série, on va dire, d'heroic fantasy qui se passe dans un, un futur euh, bon, alternatif, on va dire. Et euh, donc, euh, on... c'est un monde qui est peuplé d'elfes, de trolls, et des, des demi-elfes, des humains, etc. Il y a eu une énorme guerre entre toutes les races. Euh, depuis euh, la paix est revenue sur le monde. Euh, et euh, les elfes sont les gardiens d'un énorme arbre sacré qui s'appelle euh, l'Elkris et qui euh, est censé euh, empêcher les, les monstres de revenir sur Terre. En fait, il y a eu un sort qui a été lancé. Et, euh, et, le, et les monstres sont, sont contenus quelque part, en fait. Mais le problème, c'est que l'Elkris commence à dépérir. Et chaque fois que l'arbre perd une feuille, un démon est libéré. Donc, on va suivre mmh. euh, la, la jeune princesse elfe qui, euh, qui est gardienne de l'arbre, en fait, et qui a des visions du futur euh, où elle voit que, ben, son, son, son monde est détruit, elle voit des démons, elle voit des morts, etc. Et elle va s'allier à un demi-elfe qui s'appelle Will, qui est un peu le simplet euh, du village, euh, qui se retrouve là, euh, qui se retrouve embarqué un peu euh, par hasard. Et en fait, ce, ce jeune Will est le descendant d'un euh, grand roi euh, et euh, il aurait des, des pouvoirs, mais qu'il n'a pas encore euh, pu développer. Et donc, ils vont partir en quête. Euh, ils doivent aller placer... Qu'est-ce qu'ils doivent faire Planter une graine C'est un truc comme ça, c'est ça, si je me souviens Ils doivent aller euh... mettre un truc à l'abri. Enfin, euh, super, hein, je ne sais plus. Ce n'est pas poser un anneau dans, dans le... Jeter un anneau dans le gouffre, mais c'est pas ça. Ils doivent
1: récupérer la graine qui est dans l'arbre le... et, et part, hein. la planter, je ne sais pas où. Enfin, ouais, je ne sais plus.
2: Euh, voilà. Euh... Très mitigé.
1: Très très mitigé sur <rire> ce Sans blague. Oui. <rire> Tellement pas envie de regarder cette série. pas Après envie de voir la suite, en fait.
2: C'est ouais. le, pro... le problème. C'est-à-dire que le... sur le pilote, euh, c'était un double épisode en plus. Euh, bon,
1: euh... Mais là, tu vois, on est à l'opposé, je trouve, de Trépadium. C'est-à-dire qu'on ouais. a des effets spéciaux incroyables. Il y a et des moyens a de fou. tous les moyens à ouais. prod et tout ça. On a pris des jambos intelligents et tout ce que tu veux. Et l'histoire de qui... base aussi aurait pu être sympa. Mais en fait, je sais pas comment, avec autant d'argent, on arrive à faire un truc aussi, aussi merdique. Quoi. Sérieusement, c'est... Bah, dire... C'est-à-dire... J'ai l'impression en fait... de regarder... Euh... Euh, Hercule ou... Oui, c'est ça, quoi, en fait,
2: on a... On a... Ça
1: souffre d'un problème C'est quand même
2: adapté d'un livre, c'est Terry Brooks. Euh, bon, quand même, c'est un grand nom de la science-fiction. Euh, et là, on, pour ce qu'on en a vu en tout cas, on a des personnages vraiment simples, ils ont aucun aucune profondeur. Tout, tout de suite, on voit qui est bon, qui est méchant. Même les méchants, les motivations, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et le, le seul truc qui est vraiment appréciable, c'est les effets spéciaux. Moi, j'ai été bluffée par les, les espèces de, de monstres qui les, qui les attaquent. Enfin, mmh. Au début, je me suis dit, ça va être un truc cheap, genre euh, avec des monstres à la, buf, ah à la buffy, tu sais. En fait, pas du tout, c'est vraiment... Euh... Pour moi, c'était des monstres dignes du cinéma, c'était magnifique, mais en même temps, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait rien, quoi. Mmh. T'as un truc magnifique, hyper bien fait, mais au final, les combats sont ridicules... Euh... Euh, les, les héros ils ont 12 ans euh, bon. moi, vraiment ça m'a pas ça m'a pas emballé
1: ouais d'ici Legend of Tomorrow ouais c'est pareil alors là c'est même pire je pense je pense que cette série alors bon déjà tu vois Arrow avec euh, tous ses secondes dans tous les sens et machin c'est casse couilles mais là en fait on a les seconds Second, second rôle de Haro et Flash. C'est les
2: quatrièmes couteaux.
1: Ouais, c'est même pas... Enfin, je sais pas, c'est les cuillères, là. C'est même plus les <rire> couteaux. Et on en a fait une série sérieusement. C'est cheap à souhait. Euh, c'est... Tu sais quoi Je préfère le Doctor Who. Et Dieu sait que j'aime pas Doctor Who. Et ben je trouve qu'en fait... Il... Alors, Franchement, hein, t'as l'impression de regarder Doctor Who chez les super-héros euh, mais en... Je sais pas. non
2: ça, Tu sais, c'est tu sais, la NPE du super-héros. Ils, ouais, les... ils ont pris les super-héros en sol. Ils ont dit, bon, qui c'est qui a... veut venir faire la mission
1: <rire> Tellement pas d'enjeux. T'as juste envie de leur mettre des baffes à tous. Sérieusement, il n'y en a aucun auquel tu peux t'attacher. C'est pas possible. quoi euh... Alors, Tu vas me dire, c'est peut-être l'enjeu, mais euh... je sais pas.
0: Et vous êtes chafauds ce soir T'as pas, ça... pas,
2: rac pas raconté l'histoire de Legends of Tomorrow
1: ah bon, C'est tenté qu'il y a un quoi.
2: pitch Rip Hunter, ouais,
1: tout ça, non Ouais, super. Ouais. Déjà, belle, quand forcément. ça s'appelle Rip Hunter, euh, voilà. Quoi. <rire> mais, non, mais il y a euh... des gens qui
2: ne connaissaient pas. Tu vois, moi, je connaissais pas du tout le, le comics. On me dit qu'il y a un gars qui s'appelle oh. Rip Hunter et qui non, va... Non, d'abord, c'est
1: Savage, le méchant. Oui, enfin... ouais, un grand méchant qui va anéantir euh, le monde entier et tuer tout le monde. Bravo. Qui, euh, en gros... Euh... Bah, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris des mecs... Tu vois, et, tu, ils se foutent un peu d'eux, de, de, hein des mecs qui en gros n'ont aucune incidence <rire> sur la ligne temporelle de Savage parce qu'ils le croisent jamais normalement et tout ça et donc à aucun moment, ils sont tellement pas puissants et nulos en gros que Savage s'intéresse même pas à, à, à eux et qu'ils vont crever comme des merdes dans le dans un futur proche sans même que Savage soit qui, qui ils sont tu vois genre et en gros euh, t'as donc Rory euh, pardon euh, Rip Hunter qui va qui en gros va essayer de monter une équipe euh, de de bras cassés, euh de mecs euh, voilà insignifiants machin auquel on s'attend pas des espèces d'anti-héros quoi euh, qui va essayer enfin qui qui doit essayer d'arrêter Savage en remontant le temps euh, à l'époque où il n'était pas encore euh, peut-être ultra puissant comme il est euh, dans dans le futur et essayer de le stopper euh, voilà c'est ça en fait l'histoire euh, bon après on, dès le pilote on apprend qu'en fait les motivations de, de Rip Hunter c'est plutôt euh, euh, qu'en gros il doit sauver, enfin euh, on le voit dès le pilote, il hein, y, y a un gamin qui se fait tuer, euh, une gamine, euh, une femme qui se font tuer, en fait c'est la femme, femme et son le fils. fils de Repenter qui sont tués par Savage, et en gros euh, il le fait plus pour, pour euh, ça, c'est plus pour une vengeance que pour vraiment sauver l'humanité, quoi. Mais, euh, mais voilà, et c'est euh, nul. Sérieusement, enfin j'aime pas, quoi. Enfin c'est nul, il ne faut pas dire c'est nul, j'aime pas. Mais alors j'aime pas du tout, et je ne regarderai pas la suite, quoi. C'est clair, perte de temps voilà vraiment
2: vraiment quelle part de temps ce cet épisode j'ai
1: en plus j'ai payé pour le regarder j'aurais demandé à être remboursé
2: c'est ça non mais le pire après toi tu connaissais un peu le comics et tu connaissais les les groupes et tout ça mais mais quand on te présente les super héros tu te dis mais c'est pas possible enfin déjà tu as l'impression que c'est des blagues parce que Captain Cold pour moi c'est Captain Shampoing tu vois c'est la même Hog Girl c'est le costume c'est c'est débile même toutes les filles d'ailleurs, c'est une catastrophe. Mmh. Enfin, vraiment as... tu tu vois pas en quoi euh, ces super-héros vont être importants et vont être euh, pour pouvoir agir sur le futur. Donc euh, non, et pourtant un truc avec des histoires de temporalité, de saut dans le temps, d'incidence, ça peut toujours être intéressant, moi c'est un truc que j'aime bien mais voilà, c'est juste débile et puis bon, tu as, euh, as monsieur euh, monsieur Haro qui fait son Évidemment qui fait son apparition dans l'épisode, c'est vraiment très, 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 très mauvais. Quoi. Je
0: ouais. pense que ce soir, nos auditeurs, pour eux, c'est la vérité, est ailleurs. Hein, parce que quand même, euh, vous défendez une série française de fantastique, qui ouais. s'appelle Trépalium, et sais. vous descendez... C'est assez... Ce soir, c'est assez... Alors, est-ce que l'étrange va continuer tout de suite, euh, en parlant, Sophie, d'une autre série française le mais les séries places.
2: françaises, on le vend en poupe, moi je te dis, je sais pas ce qui se passe, hey, c'est hey, toi qui as fait un truc, mais... mais hein. attends,
0: excusez-moi, quand même, hein, tu sou... je me souviens, moi, il y a 5 ou 6 ans quand même, quand on, est... quand on avait commencé à en parler, ça a été difficile, hein Attends,
2: et Alex, il y a 5 ou quand me fais... même. Tu, tu, me fais... tu nous faisais chroniquer Clem, je te rappelle.
0: Non, on n'a ouais, jamais bon, chroniqué hein. Clem dans les l'émission. <rire> On a chroniqué l'internat.
2: Bah, j'ai aussi regardé le Secret d'Élise Tu vois, je t'écoute de temps en temps. Et euh, bah, en fait, j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment très très bien fait ah, et euh, histoire, on va être très intéressant. Mais oui, t'as vu oui. Non parce que bon, en fait, c'est fantastique, mais sans vraiment trop l'être. Il y a des marrant. touches de fantastique par le. Finalement, c'est juste, euh, on suggère la présence d'un fantôme, mais c'est pas. Euh,
0: c'est pas du vrai. C'est pas
2: une histoire de mises en rien tôt. à voir. Finalement, c'est un, un mélange de thriller, d'histoire policière et de, de fantastique qui prend très, très bien. Et je trouve que le, le coup des trois époques, c'est assez malin. C'est très bien fait aussi, au euh, niveau euh, bah, reconstitution, costume et tout ça. Voilà, les années 80, ça pique bien les yeux comme il faut. Euh, et, euh, et le cast est top. Hein.
0: Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est euh, un de mes, de mes coups de cœur de... C'est un de mes coups de cœur, donc euh, je, je l'avais pareil là. J'avais eu la chance, alors pour le coup, pour, de voir les six épisodes euh, au moment du festival de La Rochelle, puisqu'on avait une rencontre euh, avec l'équipe qui était qui était prévue. Et, euh, et voilà, donc j'avais vu pour l'occasion vu l'intégralité. J'avais j'avais vraiment beaucoup euh, beaucoup aimé. J'étais un peu euh, j'étais un peu sceptique parce qu'effectivement TF1 c'est pas son c'est pas son habitude ouais. d'aller surfer sur ces terres-là. Et euh, voilà, et je craignais qu'on ait quoi
1: chose... sur le fantastique.
0: Ouais. Non 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 non. Tu vas dire quelque chose que tu m'as arrêté. <rire> Ne, ne parle pas Joséphine Ange gardien oui, c'est ouais. quand
1: même fantastique
0: <rire> C'est fantastique, ouais. C'est pas possible, Est-ce est qu'il y,
1: est qu y a eu un crossover euh, Joséphine Ange gardien Camping, uh, camping Paradis Pas
0: encore. On est à la et, position... et
1: franchement, on devrait le faire.
0: Hein. Ah, je pense que là, c'est ah, la seul ah, voilà. que je
1: ah, mais Moi aussi, <rire> on l'a complètement. Ceci
0: dit, peut-être que, Joséphine... tu... peut que Joséphine parviendrait à nous faire expliquer pourquoi, au sein d'un même épisode, entre une danse euh, une première danse au début de l'épisode et une deuxième danse, euh, Laurent Hournac a perdu puis repris 40 kilos.
1: Ah ouais, mais ça c'est... Non mais il y a non, ça, y a ça, ça dans le
0: montage. Je vous jure, je suis tombé dessus euh, dans, un, dans un... Je suis tombé où... dessus. Non, 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 c'est pas, ah. pas les autres que j'ai vu, mais quelqu'un avait fait le montage à la, à la, à, sur internet, ah, oui, pour circuler, et de montrer qu'au sein du même épisode, en fait, comme ils avaient été tournés avant et après l'opération le, le, de Hournac, on le voyait f... C'est un peu comme la barbe de Grissom dans Les Experts qui la diffusion sur TF1 euh, a tendance à se rallonger et à se rétrécir euh, au gré des envies.
2: Oui, non. Euh, ou, la, ou la grossesse de Sarah, c'est pas mal aussi.
0: Ou la grossesse de Sarah, voilà. C est, c est, c est Mais bon. bon. Ça descend. Ouais, non, euh, vrai. Revenons oui. au secret d'Élise. Euh, deux secondes. Euh, donc moi, je l'avais vu, j'avais aussi beaucoup aimé. Euh,
2: <rire> Excuse-moi, pour une fois, quand il s'est du bien d'une série française, re revenons-y
0: revenons <rire> tout de suite. Un homme mouton. Euh, ouais, moi, j'avais beaucoup aimé parce que je suis comme toi, je trouve que le le, le fantastique n'est finalement qu'un prétexte à parler d'un drama. Parce qu'il y a même pas, on peut même pas dire qu'il y a une enquête policière à proprement parler, en fait. Euh,
2: on... C'est ouais, pas non, une enquête policière. Bah...
0: C'est juste, ouais, c'est voilà, il y a ça, mais c'est juste une une, 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 un drame qui se dénoue en fait au fur et à mesure de l'histoire, et euh, avec des, 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 des jolis moments, des, des jolies histoires qui, qui s'entremêlent. Je trouve que l'histoire. De belles
2: images aussi. Hein.
0: Ouais, de belles images, l'histoire entre la, la, la jeune sœur des muettes et et le et, et Sabine Boitard, donc qui joue le rôle du mari. Dans... Voilà. Ouais, vrai,
2: alors c'est euh... ah, pas très joli, joli ça, monsieur. Hein
0: non, mais l'histoire, hein non, mais l'histoire est plutôt, non, mais l'histoire, enfin, l'histoire est prenante, si tu veux, elle est touchante, elle est prenante, euh, oui. moi, j'ai beaucoup aimé, euh, alors, bon, je suis pas, je suis peut-être un poil moins fan de, de Benabar dans, dans, dans le rôle, euh, mais, euh, il, il se débrouille très bien, et, et par contre, moi, là, voilà, il y avait des, j'ai trouvé, alors, j'ai trouvé deux acteurs vraiment formidables, Bruno Salomon, alors, Julia, non, mais Julia Piaton effectivement, euh, Julia Piaton c'était sûr, Julia Piaton qui est, forcément, elle est forcément. très bien, mais à la limite, oui. Et d'ailleurs, quand je l'avais reçu à la radio, j'avais dit c'est vrai que c'est des rôles qui sont très porteurs pour des comédiennes, parce que quand c'est des rôles dramatiques comme ça, les comédiennes, si elles sont, si elles sont bonnes comédiennes et qu'elles jouent bien, elles peuvent, elles peuvent donner la pleine mesure de ce qu'elles ont à, à démontrer avec des rôles de femmes, de, femme, de mères de famille... Touchés dans, euh, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur être cher et qui, et qui perdent quelqu'un d'important, notamment quand c'est un enfant. Donc elle, elle le fait très bien, mais Bruno Salomon est très bien aussi. Euh, ouais, carrément. Il a une, il est... Surtout que
2: tu le vois la même semaine dans Fais pas si fais pas ça et c'est pas du tout euh,
0: non, pas, le, même le même registre. C'est très, et et
2: très bien. Et souvent,
0: et souvent on, on l'a déjà souligné, le, on a parfois avec des, des comédiens qu'on a vu que dans un registre comique, on a du mal à faire la bascule. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui est bien avec, euh, avec cette série, c'est qu'on arrive à faire la bascule. J'avais pas pu faire la bascule par exemple avec Pef disparu sur France 2. Tout à fait, euh, exactement. Et, ouais. et là, Bruno Salomon, et, et si on a l'occasion d'en reparler, c'est exactement pareil pour Cadméraphe dans le Baron Noir. C'est pareil, la bascule, au bout d'un moment, elle se fait, et on oublie que c'est un, un type qui est comique. Et, et, et ça, c'est le signe, quand même, qu'on a affaire à, à des bons comédiens quand ils arrivent à faire cette bascule-là. Donc, euh, donc, voilà. Et il y a une très belle mise en scène d'Alexandre Laurent euh, et euh, une, toute une équipe d'auteurs qui ont travaillé dessus. Donc, euh, donc vraiment, vraiment c'est une belle chose.
2: Je trouve qu'il n'y a pas de fausses notes au niveau du casting. C'est
0: euh... une là, belle réussite. Et tu vois, là où parfois dans Disparu, moi j'avais la sensation qu'on avait du, du guest pour du guest. Euh, là, ouais. je trouve qu'en fait, on a, on a quand même des, des acteurs qui sont tous très confirmés. Enfin, on a dit Julia Piaton, Bruno Salomon mais on aurait pu citer aussi Benabar, euh, Hélène de Fougerolles, <coughs> ouais. Stéphane Fraisse, Valérie, Capris euh, Capris Valérie Caprisky. Caprisky, Sophie Monique, ouais. Julie de Bonas, Samir Boitard, qu'on avait vu dans Grenage. Enfin voilà, il y a un gros casting euh, et en même temps. Bah ils s'effacent derrière leur personnage. Et euh, c'est ça bien. qui est assez fort aussi.
2: Et c'est là que, et c'est là que tu te rends compte que tu commences à regarder trop de séries françaises quand tu commences à reconnaître les acteurs. <rire> <rire> Parce que Julia Viattan, je, je cherchais, je me dis mais où je l'ai vu, où je l'ai vu. Puis quand j'ai vu que c'était profilage, là, je me suis dit bon c'est,
0: oui, vrai, c je suis foutu. C'est la sœur, euh, la folle bah oui. euh, de Vanessa Valence. Et eh oui, exactement. Ouais, bah ouais. Oui. Et encore, il en a, voilà. toi tu échappes, tu n'as pas toutes les semaines. Imagine mes comparses de la radio qui euh, toutes les semaines doivent se faire des séries françaises.
2: Ah ouais, mais ils ont signé pour euh, ont chier.
0: C'est hein. comme la Légion étrangère. Euh, pour terminer cette émission, je voudrais juste faire un petit coucou euh, à un site internet, euh, puisqu'on parlait d'X-Files tout à l'heure, qui s'appelle La LaVérité d'Ailleurs, euh, LVEI.net euh, C'est un site sur X-Files, ils suivent la série depuis des années. Euh, ils ont fait un petit focus sur X-Files, c'est un site sur la série, ils ont fait un petit focus sur euh, ce qu'on a fait sur Season 1 et sur Geek Inc. Euh, autour de X-Files, ils ont mis des ils ont mis le lien ah de cette bon émission et le lien de et le player de, de Geek Inc. vous avez oh, ils sont offertés alors parce
2: qu'on n'a pas été très sympa
0: non ah, ils, ouais. ils en ont parlé ils disent effectivement que vous débattez vous vous déchirez bien sur le premier épisode euh, donc pour l'épisode de season 1, c'est celui qui est sur le site et pour l'épisode de Geeking ils l'ont mis c'est l'épisode 218 qui s'appelle The Last Frontier
1: et euh, ouais mais ouais, on n'a pas été très tendre mais Ouais, voilà, je ne m'attarderai pas dessus parce que je vais tu encore... Tu vas t'énerver, euh...
2: il va falloir que tu prennes tes médicaments. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça le problème.
1: Je vais vraiment m'énerver, mais après, euh, je comprends que les gens ne partagent pas mon analyse et mon, et mon truc, hein, tu vois, mais je suis vraiment déçu. Quoi.
0: Voilà, bon, en tout cas, euh, on a beaucoup parlé de série française ce soir, ça va continuer euh, la semaine prochaine, euh, puisqu'on s'intéressera à la série de Canal, qui est en cours de diffusion.
1: Ah, laisse-moi deviner, laisse-moi deviner. <rire> Baron noir.
0: <rire> ah, il est trop fort. <rire> ah, t'as vu oh, là, là, il est trop fort. <rire> Il est trop fort. Et ah ouais. je, je vous signale que, juste pour précision, juste après Baron Noir, c'est euh, Tunnel, saison 2, qui arrivera sur Canal. Et après, au mois d'avril, ce sera une série dont on sera peut-être amené à parler ici aussi. C'est la nouvelle série d'Olivier Marshall qui s'appelle Section 0, euh, qui est autour d'une police euh, dans, les, dans, les, dans le futur aussi. Euh, une police secrète euh, qui était chargée de combattre une dictature. Donc c'est signé Olivier Marshall euh, qui fait son grand retour à la télévision. Ah. Donc euh, voilà, donc, euh, je pense que ah, c est c est, envie de voir. ce sera à surveiller et voilà, c'est dans les, la nouvelle création originale elle devrait arriver je pense euh, au mois d'avril sur Canal+, sur donc euh, peut-être faire l'objet d'une série, émission ici aussi dans, dans cette émission Season 1 Sci-Fi. Voilà, donc le, la semaine prochaine on parlera donc de Baron Noir avec Vivien dans notre pastille Seriphonia, il sera question des adaptations à la télévision de Stephen King en musique mmh. évidemment et petit clin d'œil euh, aussi à, à Cédric puisque dans 15 jours avec Vivien, on parlera de John Williams à la télévision euh, on ah. verra une série de, de, de pastilles serifonien sur John Williams en remontant à, à ses débuts à la télévision euh, en commençant avec une série qui s'appelle Land of Giants si je me souviens bien donc on parlera de tout ça avec Vivien. voilà merci à tous les deux d'avoir été au rendez-vous on te retrouve Cédric dans Geek Inc et
1: ouais. King Beats c'est ça toutes les semaines. Exactement, enfin, tout le temps, sur geeking.fr en fait, sinon vous allez voir, ouais non mais partout
2: Tout le temps, dans les internets euh... ouais,
1: sur, internet. dans les sur les
0: dans les internets internet c'est ma maison. C'est
2: ça, c'est son adresse bah, Cédric on... Internet et ça arrive chez
0: vous <rire> <C 'est ça. rire> On se retrouve très vite, passez une bonne, une bonne fin de, de soirée, de semaine et de tout, tout ce que vous voulez à l'écoute de Season 1 n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de l'émission et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Season 1 Salut à tous